0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Tällä
1: viikolla Radio Deissa vietetään teemaviikkoa, jonka otsikkona on Lähdetään liikkeelle. Olen koonnut ja valinnut tähän jaksoon haastatteluja ja ajatuksia, joita yhdistää tavalla ja toisella liikkeelle lähteminen. Itse asiassa koko tämä uskon askeleita ohjelman idea on rohkaista sinua, arvoisa kuulia, lähtemään omassa elämässäsi liikkeelle tai innostua niistä tavoista liikkua ja toimia, joita jo elämässäsi harjoitat. Usein liikkeelle lähteminen alkaakin siitä, että me alamme ajatella vähän aiempaa erilaisella tavalla, puhua Jumalalle mielessämme, ja näin voimme rohkaistua ottamaan elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita. Ensimmäistä askelta saattaa sitten seurata toinen ja kolmas, ja niin me kävelemme tietyllä tavalla hengessä. Uskon askeleita ohjelmaa kustantavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Olisi todella merkittävä, jos yhä useammat ihmiset ja yhteisöt lähtisivät liikkeelle, alkaisivat etsiä mahdollisuuksia olla toisille ihmisille siunaukseksi sekä tekemään käytännön tekoja. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanrahmattoseuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Markuksen evankeliumi alkaa näin. ilo Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Markus viittaa heti evankeliminsä aluksi profeetta Jesajaan Jumalan uskollisuuteen ja lupauksiin. Sukupolvesta toiseen siirtyneet lupaukset täyttyivät viimein Jeesuksen tullessa maailmaan. Jumalan hyvä sanoma ja Jumala itse tulee ihmisen lähelle Jeesuksessa. Anteeksi anto ristin kautta vapauttaa ja avaa oven merkitykselliseen elämään. Kun Herramme tuli tänne ensimmäisen kerran, niin Johannes kastaja lähti liikkeelle ja valmisti hänelle tietä. Johannes koki etuoikeudeksi ja elämänsä syvimmäksi tarkoitukseksi lähteä liikkeelle sekä mahdollistaa ihmisten kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa Herramme lähettää 72 opetuslasta, joiden nimeä emme edes tiedä. Herramme lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, joihin hän itse aikoi mennä. Näin Herramme seuraajat saivat myös lähteä liikkeelle ja valmistaa Herralle tietä. Tämä sama kutsu on siirtynyt meille Jeesusta tänä päivänä seuraaville ihmisille. Meidän tulee mennä, kuten sukupolvet aiemmin, ja tehdä kaikki kansat Jeesuksen seuraajiksi, sekä tehdä Jumalan rakkaus näkyväksi tekojemme kautta, ja opettaa uusia Jeesuksen seuraajia Noudattamaan kaikkea, mitä Herramme on käskenyt meitä noudattaa. Usko kestää myös silloin, kun elämä ahdistaa. Saamme lähteä liikkeelle tai levätä sen mukaan, miten meillä on voimia. Uskon askeleita ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä kerron hiukan viime ohjelmasta ja siihen liittyvistä ajatuksista. Sitten pääset kuulemaan Tuija Kuparisen kertomana, miten Jumala alkoi rukoiluttamaan hänessä oman tyttären puolesta. Sen jälkeen tujan mies Tuomo kertoo, miten Jumala kutsui häntä onnettomuuksien kautta luokseen. Taustalla oli tässäkin koko ajan tujan rukous. Ohjelman toisessa osuudessa kuulet, miten nuori nainen Kaisa koki Munkkiniemen kirkossa L10-viikkotapaamiset. Ohjelman kolmannessa osuudessa saat kuultavaksesi, kuinka kouluttajamme Matti Mäkinen puolestaan vieraili Messukylän seurakunnan talviriparilla ja näki suurta innostusta Domini Lifein liittyen. Viime viikon ohjelmassa Marja-Liisa Kokkonen kertoi aikuisopiskelusta ja ylioppilaaksi kirjoittamisestaan. Juuri ennen lakkiaisia iski rintasyöpä. Tehtiin leikkaus, Lopulta lakkiaiset vietettiin ja syöpä talttui. Hollantilainen Euroopan alfatyötä johtanut Jan Bakker ja verkostoyhteisön pastori Panu Pitkänen, joka johtaa Suomessa tehtävää alfatyötä, kertoivat erillisissä haastatteluissa alfakurssien ja L10T elämäntavan sopimisesta yhteen ja miten upealla tavalla ne tukevat toisiaan. On kyllä todella harmillista, ettei ohjelmien jälkikuuntelu onnistu tällä hetkellä radiot.fi-sivuston kautta. Syynä tähän on sopimukseton tila ohjelmissa jälkikuultavien musiikkien korvauksista. Tämän vuoksi olemme luomassa Radio Dayn sivuille mahdollisuutta kuunnella uskon askeleita ohjelmia silloin kun sinulle sopii. Näistä jälkikuunneltavista tallenteista joudumme poistamaan musiikit edellä mainituista syistä. Toivottavasti saamme tällaisen jälkikuuntelumahdollisuuden toimimaan vielä ennen kesää. Nyt pääset kuulemaan, miten Jumalan henki alkoi rukoiluttamaan Tuija Kuparista.
0: Uskon askeleita.
2: Olen kansan raamattoseuran kouluttaja Kristiina Nuutma ja tässä Tuija Kuparisen kanssa ollaan juteltu rukouksesta. Tuija, millainen rukoilija
3: sä koet, että sä olet? No mä koen, että mä en ole mitenkään hyvä rukoilija. Mulla ei ole oikeita sanoja. Ja ei varmaan oikeita asentoakaan aina, hirveän harvoin polvirukouksessa olen ja koin aika heikoksi rukoilijaksi itteni, mutta halua on rukoilla ja kääntyä Herran puoleen.
2: Se on varmaan ehkä se tärkein asia rukouksessa, että meillä on se kohde oikea ja me tiedetään, että et Jumalan puoleen saa aina kääntyä. Raamatussahan puhutaan paljon rukouksesta mitä kehotetaan rukoilemaan, mutta sulla on aika erityinen kokemustuja rukouksesta, että et sulla on ollut ihan pakko rukoilla.
3: Kerrotko siitä? Kyllä. Siitä saattaa olla vuosi puolitoista. Olin kotona arkisissa askareissa aamupäivällä ja tein siinä keittiötöitä. Yksi-kaksi sydämeen tuli, että minun täytyy rukoilla mun tyttären Elinan puolesta. Enkä tiennyt, että minkä takia minun pitää rukoilla. Mutta kuten äsken sanoin, että tunnen huonos rukoilijaksi itteni ja harvoin polvilleni käyn. Mutta silloin piti sen keittiön lattialle käydä polvilleen ja kääntyä Herran puoleen ja tuoda sitä Omaa tytärtä Elinaa herralle. Enkä edes tiennyt, miksi, miksi olin niin vahvana, että rukoile Elinan puolesta. Ja vein hänet siinä herran hoitoon, ja Nousin sitten jatkamaan keittiöaskareita siinä. ja Meni ehkä aikaa arviosta 15-20 minuuttia. Puhelimeen tuli WhatsApp-viesti tältä tyttäreltä Elinalta, että kiitos, varmaan rukoilit. Ja se oli niin hämmentävä kokemus. Tuntui, kuinka... Elina saattoi tietää, että minä rukoili hänen puolestaan. Ja että Jumala kuuli minun, joka on huono rukoilemaan. Niin se oli minullekin semmoinen vahvistus, että, että Jumala kuulee nämä heikot, huonotkin rukoukset. Ja vastaan niihin. hän vahvisti Elinaa. Kysyin Elinalta sitten, että, että mistä sinä tiesit, että minä rukoilin. Ja hän sitten sanoi minulle, että hänellä oli ahdistusta ja muuta siinä. Niin hän sanoi, että tuli niin syvä rauha sydämeen, että hän tiesi sen siitä. Ja mä Jumalan... Suuret työt, nämä ihmeellisyydet tuntuu ihan niin kuin, että hän Elinaa ja hän rohkaisi minua siinä, että hän kuulee tämmöiset heikot, huonot rukouksetkin, niin en voi kuin ihmetellä tätä Jumalan suuruutta ja armoa, että hän kuulee tämmöiset heikot huokaukset.
2: Ja kiitos tästä rohkaisusta, se on ollut rohkaisu sinulle itsellesi, se on ollut rohkaisu sun tyttärelles ja nyt sitten teidän kautta meille kaikille kuulijoille, jotka tämä saatiin kuulla. Kiitos siitä, mitä jaoit, ja siunausta sinulle, ja jatketaan tätä heikkoa rukousta, mutta meillä on vahva Jumala, joka vastaa kyllä ja kuulee meidän rukoukset. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos Tuija tästä kertomastasi. Joskus meissä herää sitkeä huoli toisen ihmisen puolesta. Silloin on hyvä vuodattaa huolensa Jumalalle ja ehkä painua polvilleen. Kehollinen liike on sitä, että koko olemuksemme kumartuu Jumalan eteen, suostuu hänen käsiinsä ja luovuttaa meitä huolettavan asian elävän Jumalan käsin. Tuija rukoili vuosia miehensä Tuomon puolesta, kuten monet muutkin rukoilevat oman puolisonsa puolesta, jotta he saisivat löytää uskon. Tuomon kohdalle tulivat monet hankaluudet, kunnes hän ymmärsi Jumalan niiden kautta häntä kutsuvan. No, annetaanpa Tuomon kertoa tästä.
2: Olen raamattoseuran kouluttaja Kristiina Nuutma ja minulla on tässä haastateltavana Tuomo Kuparinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tuomo, me ollaan sen kanssa juteltu siitä, että, että Jumala sai aika kauan taivutella suoja ja vetää suo puoleensa, mutta minkälaisia keinoja Jumala käytti, että saisut omakseen?
4: Jos katsoo minun luonteeni, niin minä oon sellainen kauhean työläis, hirveän paljon tehnyt töitä ja halunnut, että minun perheeni saisi kaikki olosuhteet hyväksi. Ja ensimmäinen tapaturma minulle sattui 91 meni sääriluu poikki ja pitkä kipsi oli. Ja minä, olen minä olen viljelijä, maanviljelijä, niin kun se tapahtui toukokuussa, niin siinä meni se koko sitten kesä ja se ahdisti mua ihan hirveästi. Sitten toinen onnettomuus sattui, kun ajan autolla. Kolarin 2006 ja se oli pääsiäisviikon maanantai. Se on niin Jumalallekin niin hirmu hyvä ajoitus, että mä pääsin kärsimään kansia. Se oli maanantai aamuna se kolaria tehoosaston teho kautta. Joudun siellä ja multa meni kylkiluut ja sellainen ilmarinta. Kaksi ehjää kylkiluuta jäi ehjäksi ja sieltä mä selvisin sen ja mä tajusin heti, että Herra mua kutsuu todella vakavasti ja mä Oikeasti ajattelin näin, että minä oon niin kovapäinen ihminen, että nämä oli juuri oikeat keinot ja sitten just se pääsiäisen aika, että Kristus kärsi ristillä vammat ja minä podin omia vammoja just saman aikaan tavallaan täällä tässä ajassa ja että ne tuli niin kohti käviä.
2: Että sä koet, että Jumala on erityisesti näiden onnettomuuksien kautta vetänyt sua puoleensa. Mutta sähän kuitenkin silloin täällä rukoilit ja sulla oli tietoa Jumalasta, eikö niin?
4: Kyllä, minä olin rukoillut silloin, kun olen oikein väsyttynä oita. Mä koin, että mä teen liian paljon, että mä en ole hyvä perhe, isä enkä puoliso, että minun työ veti niin paljon puoleen. Ja sit mun piti aina rukoilla, että herra automaa, että mä selviän tästä tehtävästä, minkä mä oon. Ottanut itselleen ja autamua. Ja kyllä aina se lohtutti mua, että se meni jotenkin ohi Pysty Pystyt jatkamaan.
2: Mutta silti koit, että sulle jo ehkä sitä sydämen uskoa, omaa henkilökohtaista uskoa Jeesukseen. Oliko näin?
4: Kyllä. Se oli juuri niin, että se on, se, puuttu se että, Mutta sitten se pääsi ja sen aikaan, kun sit kuuntelin sanomaa ja Herra oikeasti tuli kohti, että Jeesus Kristus on kärsinyt kehossaan ja vienyt minun kaikki syntini, ja hän haluaa minutkin pelastaa, ja minä tartuin siihen.
2: Mutta näiden onnettomuuksien lisäksi, niin Jumalalla oli kyllä muitakin keinoja, mitä hän käytti kutsuakseen sua luokseen. Sulon on ollut myös rukoileva vaimo, eikö niin?
4: Kyllä, vaimo on, ennen kuin tämän Jeesuksen otin vastaan, niin vaimo rukoili minun puolesta kymmenen vuotta, ja Jälkeenpäin sanoi, että hän rukoili aina niin, että anna sen Tuomon tulla uskoon, mutta kun se on niin kovapäinen, ei se kuitenkaan tule. Mutta <laughs> tällekin siinä kuitenkin kävi, että Herra kuuli sen vaimoni heikon rukouksenkin.
2: Kyllä, ja olikos niin, että sanalehdetkin oli apuna tässä, tässä pehmitystä, kovapäisen miehen pehmitystyössä?
4: Kyllä, vaimo, oli ottanut Jeesuksen vastaan. Kymmenen vuotta aikaisemmin niin hän tilasi sanalehden. Ja sanalehti oli niin hänen sellainen henkilö uskossa pysymisen kannalta tärkeä. Se ilmestyi joka viikko. Ja välillä, siellä oli, kun tulin kotiani niin oli lehti auki ja teetti Mun sillekin osuvasti joku juttu oli, mutta ne ei ihan aina kiinnostanut. Mutta sitten se hän rupesi kiinnostamaan sanalehditten ja tuli luettua niitä.
2: Eli monenlaisia... Ja ja tavallaan Jumalan aikataulut meidän jokaisen kohdalla on ainutlaatuiset, että mitä tietä hän kuljettaa ja miten hän vetää ja kutsuu puoleensa, niin se on rohkaisuksi meille kaikille, että että me haluttaisiin, että asiat tapahtuu nopeasti ja varsinkin kun me rukoillaan meidän läheisten puolesta, jotka ei vielä tunne Jeesusta, niin niin me toivottaisiin, että asiat Kirkastuisi heille nopeammin, mutta Jumala tietää sen, että mitä vaiheita itse kukin tarvii. Miten haluaisit rohkaista tämmöisiä, jotka nyt rukoilee puolisoittensa ja läheistensä puolesta?
4: Kyllä se on silläkin, että jos kuulet, että joku rukoilee sun niin sano suoraan Jeesukselle, että tule Jeesus minun sydämeeni ja tule minun herrakseni. Se on Kivuttomin tapa, että saadaan, että se ottaa sen rakkaus, Jeesuksen rakkaus vastaan ja ottaa sydämeen ja kumppaniksi ja mikä ei ihaninta, että me kerron saadaan on nähdä se vielä sitten siellä yhdessä olla ja olla yhdessä ja ilman mitään tuskia ja huolia ja ylistää Kristusta. Ja
2: kiitos paljon Tuomo sinulle ja, ja siunausta ja, ja kiitos tästä mitä kerroit.
4: Kiitos tästä haastattelusta.
1: Kiitos Kristiina Nordman siitä, että teit nämä juuri kuulemamme haastattelut Tuijan ja Tuomo Kuparisen kanssa. Joskus ihmiset kysyvät, että miksi niiden ihmisten elämään, joiden puolesta rukoilemme, tulee valtavia vaikeuksia. Tuomo ymmärsi omalla kohdallaan jalan katkeamisen ja myöhemmin tapahtuneen auto-onnettomuuden siten, että niiden kautta Jumala kutsui häntä vahvalla tavallaan. Tähän kutsuun Tuomo sitten lopulta vastasi. Tuija oli kyllä viisas vaimo, kun hän rukoili miehensä puolesta kestävästi ja jätti välillä tilaamaansa sanalehteä auki pöydille oikeista kohdista. Naurahdin hieman, kun Tuomo sanoi jotenkin näin. Jos kuulet, että joku rukoilee puolestasi, niin sano suoraan Jeesukselle, että tule sinä minun sydämeeni ja herrakseni. Se on kivuttomin tapa ottaa Jeesuksen rakkaus sydämeen ja kumppaniksi. Tuija oli pitänyt miestää vaikeana tapauksena, mutta Jumala silti kosketti. Rukoillaanpa yhdessä. Rakas Jeesus, haluamme tänään lähteä ajatuksissamme sinua kohti ja tuoda läheisemme sinun käsisi. Auta masentuneita tai ahtaalla olevia läheisiämme. Rukoilemme kaikkien niiden uskovien ihmisten puolesta ja rinnalla joiden puolisot eivät vielä ole uskosta osallisuuteen päässeet. Jos haluat sallia ihmisille ongelmia, niin käännä nämä ongelmat ja vaikeudet heille kutsuksi kääntyä puoleesi. Kätilöis sinä, Jumalan pyhä henki, ihmisiä uskoon ja toivoon ja ikuiseen rakkauteen, koska me emme siihen pysty. Tätä pyydämme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme nyt. Even ja Ossin laulamana kappaleen Kosketa minua, henki. Sen jälkeen Uskon askeleita ohjelma jatkuu ja pääset kuulemaan Kaisan kanssa käymääni keskustelua Munkkiniemen kirkossa pidätyn l 10 viikkovalmennussarjan lopuksi. Pysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta
1: Tervetuloa takaisin Uskon ohjelman pariin ja kuuntelemaan sen toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanrahmattoseuran kouluttaja, usein liikkeellä oleva pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kuuntelimme juuri Even ja Ossin laulamana kappaleen Kosketa minua henki. Mielestäni tuo kappale liittyi hyvin kuulemiimme Tuijan ja Tuomo Kuparisen kertomuksiin omista liikkeelle lähdöistään. Tuija sanoi hyvin monien muiden tavalla, ettei hän ole mikään erityinen rukoilija. Silti kävi niin, että kun pyhä henki alkoi rukoiluttamaan Tuijaa, niin hän vaipui polvilleen rukoukseen tyttärensä puolesta. Rukous auttoi jahtalla ollutta tytärtä välittömästi. Jotenkin hän myös tajusi äidin rukoilleen puolestaan ja kiitti rukouksesta. Kysymys ei siis olekaan siitä, miten hyviä tai huonoja rukoilijoita me koemme olevamme vaan siitä, kenen puoleen käännymme. Elävä Jumala ei ole tyhmä, sillä hänelle ei todellakaan tarvitse vääntää asioita rautalangasta tai esittää ratkaisumalleja. Taivaallinen isämme kyllä ymmärtää meitä jo puolesta sanasta ja on lähellämme. Jumalan henki on lähempänä meitä kuin oma hengityksemme. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun jakeessa 28. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Tämän tietäminen on valtava rohkaisevaa, kun emme tiedä, miten pitäisi rukoilla, niin voimme silloin pyytää henkeä meissä rukoilemaan ja rauhoittamaan sydäntämme. Paavali kertoo meille, Saman roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun jakeessa 34 seuraavaa. Kristus on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. On aivan mahtavaa tietää, että Jumalan kaksi persoonaa puhuu isällemme, meidän asioitamme ja meidän puolestamme. Olen tässä matkani varrella kohdannut useita ihmisiä, jotka ovat kertoneet siitä, miten he ovat syvän ahdistuksen aikana Huomanneet huokailevansa hyvin syviä huokauksia, joissa on ollut jotakin tavallista huokausta enemmän. Yksi tällaisista ystävistä kysyi minulta, että voisiko tämä olla sitä, että henki meissä rukoilee sanattomin huokauksin. En ole aiemmin huomannut ajatella näin, mutta Raamattu kyllä kertoo meidän olevan pyhähengen temppeli. Tämän pohjalta meissä asuva Jumalan henki voi varmaan rukoilla tälläkin tavalla sanattomin huokauksin meissä. Ainakin tämä tuntuu olevan ystävän hyvin lohduttava kokemus. Tuja Kuparinen rukoili vuosia miehensä puolesta. Tuja jätti tilaamaansa sanalehteä välillä auki jostain sopivasta kohdasta. Pidän muuten sanalehteä Suomen parhaana kristillisenä lehtenä. Viime viikon numerossa oli Teemu Selänte haastattelu ikävästä, jota hän kokee äidin kuoltua. Äidin rukoileva malli on siirtynyt myös poikaan. Rukoukset kantavat surussakin. Tästä saivat myös iltapäivälehdät sana sanalehden ilmestymispäivänä. Iloitsin kovasti samassa lehdessä olleesta jutusta, jossa kerrottiin historioitsija Teemu Keskisarjan liittyneen kirkkoon. Teemu Keskisarja kertoi kasteen ja konfirmaation ollen kättä päälle sopimus Jumalan kanssa, kun kaikki oli jo neuvoteltu valmiiksi. Tervetuloa Teemu keskisarja Jeesuksen seuraajien joukkoon osaksi luterilaista haarakonttoria. Hienosti lähdetty liikkeelle ja siunattuja uskonaskeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan keskustelua Kaisan kanssa. Uskonaskeleita Mikko Matikainen tässä, Mä olen kirkossa ja vieressä on Kaisa. Kaisa, tervetuloa Uskonaskeleita ohjelmaan.
5: Kiitos paljon.
1: Me ollaan pidetty täällä Luukas Kymppi kokoontumisia viikoittain. Mitä nämä on herättänyt sinussa?
5: No, on kyllä herättänyt paljonkin ajatuksia. Mulla on, on oma tausta se, että on ihan saanut kasvaa uskovassa kodissa, ihanassakin Mierven seurakunnassa ja, ja siellä on saanut oikein hyvän pohjan uskon elämään, mutta... Sitten noin pari vuotta sitten mulla oli kunnon uskon kriisi ja tajusin, että vaikka Jumala rakastaankin ja hän on minulle tosi tärkeä ja hän on mulle totta ihan omassa elämässä, niin tajusin, että kuitenkin se mun elämän tapa ei ole sitä, mitä hän haluaisi. Ja mä muistan, että oli ihan semmoinen konkreettinen hetki, jolloin mä tietoisesti tein sen valinnan, että, okei, että nyt mä voin toimia mun moraalipohjan ja Jumalan tahdon mukaisesti tai sitten mä lähden muualle. Ja Sitten mä totesin, että ei, että kyllä mä edelleen haluan seurata Jeesusta ja minä raamatun opetuksen mukaan. Mutta myös totesin sen, että että jotain pitää muuttua. Ja se veikki mut prosessiin, missä on ollut monta vaihetta, mutta näin tiivistettynä voin sanoa, että kaikki lähti siitä, että aloin tutkia raamattua ja oikeasti miettimään, että mitä siellä Jumala puhuu mulle. Ja sitä kautta hän myös osoitti erilaisia asioita omansa elämäntavassa ja verkostoseurakuntaan päädyttyäni, niin oli mainos tästä Luukas Kymppi-kurssista, ja totesin, että tässä on tämmöisiä työkaluja tarjolla, mitä mä tarvitsen tähän prosessiin.
1: Eli voidaan sanoa, että sulla on hyvä koti, jossa saat saanut hyvän pohjan, ja sitten sä olet itse kulkenut vähän siellä sun täällä, ja sitten tajunnut, että ei se nyt ihan näin voi mennä. Mutta se, mitä sä oot saanut kotota, niin se on luottamuksen siihen, että Raamattu on totta.
5: Joo, kyllä näin on. Että mä olen siitä kiitollinen ollut, että olen saanut kasvaa raamattuorentuitun seurakunnassa ja siellä on aina saanut tosi laadukasta raamattuopetusta.
1: Ja nyt kun sä oot tässä verkostossa ollut mukana ja nyt me ollaan käyty tämä Luukas 10 oikeastaan koko matkaa, että tänään on ollut viimeinen kokoontuminen, niin millaisia ajatuksia Jeesuksen opettama elämäntapa, joka Luukas Kympistä löytyy, niin on sinussa herättänyt?
5: No, mä ajattelen, että se myös nousee aika paljon lähetyskäskyn kautta, mikä on mua niin alun perin puhutellut tähän tavallaan elämäntapamuutokseen. Eli se, että Jeesus on kutsunut meistä jokaisen oikeasti kertomaan siitä rakkaudesta, mitä me ollaan saatu kokea niin muille. Ja että se on mahdollista ihan arkiympäristössä. Ja on ollut hienoa, että tällä kurssilla on annettu ihan semmoisia konkreettisia työkaluja, että miten tätä elämäntapaa voidaan toteuttaa. Mutta... Voin sanoa sen, että se on ihmeellistä, että miten tämmöinen ihan normaali nuori nainenkin voi, voi toimia. Ja, ja olen huomannut, että vaikka tässä nyt on kuusi viikkoa tämän kurssin aloittamisesta käyty, niin on jo on ollut semmoisia uskomattomia tilanteita omassa elämässä, missä on näkynyt se, että kun pyytää Jumalan siunausta omassa elämässä, niin se myös toimii.
1: Voisitko kertoa jonkinnäköisen esimerkin tästä, että miten saat yhtäkkiä havainnut sen, että kun pyytää siunausta, niin Jumalan siunaus Johdatus siihen tilanteeseen tulee.
5: Joo, mä oon ollut todella ujo kertoa omasta uskosta ja, ja tää on ollut myös se yksi syy, että miksi oon halunnut tehdä tämmöistä parempaa, että on kokenut, että se uskon elämä ei ole todellakaan näkynyt. Ja varsinkaan vieraille ihmisille Jeesuksesta kertominen ei mitenkään ollut luonnollista ja en ole todellakaan sitä edes halunnut tehdä. Ää, mutta nyt moni olin itse asiassa pari päivää sitten junassa ja siinä mä vaan katselin ympärilleni ja näin niitä erilaisia ihmisiä ja, ja ajattelin, että, että tämä on kyllä väärin. Mä on sanonut kokea niin suurta rakkautta Jumalalta ja ihan lähiympäristöstäkin, että niin kuin varmaan suurin osa tästä junavaunusta ei tiedä siitä mitään. Että se on niin kuin tosi väärin ja, ja sit, siitä syntyi sellainen ajatusketju, että, että kyllä monta niin tästä kertoo ja mun siinä vastapäätä istui sellainen nuori mies ja mietit, että miten mä nyt tämän kertoisin ja totesin, että ei kyllä nyt rohkeus reitä kerta kaikkiaan niin siihen. Että sanoisin ihan niin suoraan, että Jumala rakastaa sinua. Ja Sitten mun asema alkoi lähestymään ja mulla alkoi tulla pieni paniikki. Ja mä on kaivaa repusta että löytyisikö mulla mitään materiaaleja, mitä mä voisin hänelle antaa ja ei mitään löytynyt, että ei, että miten mä nyt teen tämä. Sitten mä repäsin kalenterista pienen sivun ja kirjoitin siihen, sit Jumala rakastaa sinua. Ja tein se vielä niin, että, että just kun nousin siitä junapenkistä, niin mä jätin sen sitten siihen pienelle pöydälle, mikä siinä oli. Ja en tiedä, mitä tämä aiheutti tässä toisessa, mutta tämä on mulle tämmöinen konkreettinen esimerkki, että jotain muutosta tapahtui. että Tämä oli tämmöinen hyvin sikäli pieni askel, mutta mulle tosi suuri. Ja on tullutkin tämmöinen ajatus, että tämmöisellä postit-lapulla voisikin olla kertomassa evankeliumista eteenpäin.
1: Mä tiedän sellaisia ihmisiä, joilla, joilla on sanalehtiä tai jotain muita hengellisiä lehtiä, ja heillä on tapana jättää niitä tahallaan jonnekin. Junaan tai sitten jonnekin hammaslääkärin vastaanotolle tai jonnekin muualle, missä mm-hmm. ihmiset on vähän, vähän ahtaalla. Mutta kertoisitko sä, Kaisa, mikä näistä askeleista on sulle ollut kaikista tärkeä, näistä luukaskympin askeleista?
5: Kyllä se ihan tuo ensimmäinen siunaamisaskel on ollut tosi tärkeä oivallus. Kun me ehkä monesti ajatellaan normikristittyynä että se, että me kerrotaan Jeesuksesta, niin se vaatii hirveästi tai että pitää olla kauhean suppliikkikaveri, että sitä pystyy tekemään tai joku ihme mies joka tapauksessa. Mutta ähm, Kun mä käytin tätä askelta, niin ymmärsin sen, että ei, että, että sitä me voidaan siunata salaa, ihmisiä ja musta se on hirmu ihanaa. Että voi oikeasti sitä Jumalan rakkautta välittää silleen sanattomasti. Ja kyllä mä uskon, että, että pelkästään, että sikäli positiivisesti muista ajatellaan ja halutaan heitä siunata, niin kyllä se varmasti myös näkyy pelkästään niin ulosonnissa, joka paikassa, missä me liikutaan. Että se on ihmeellistä ja Jumala kyllä toimii meidän kautta, vaikka ollaankin tosi rikkinäisiä.
1: Niin se on joskus joku sanonut, että mitä rikkinäisempi ruukku sinne kun laittaa. Joku kynttilän niin sitä selvemmin se valo sieltä rikkinäisestä ruukusta näkyy. Mm. Että se, että rikkinäisyys ei ole jotain sellaista, mitä tarvii peittää, vaan että on sellainen, mitä on. Se ajattelen niin, että liian usein ihmiset pohtii, että he on jotenkin sellaisia ihmisiä, että heidän ystävyydellä ei ole väliä. Mutta mm. tämä maailma on niin täynnä yksinäisiä ihmisiä, että jokaista tarvitaan. Mitä sä ajattelet ystävystymisestä?
5: Mä ajattelen, että se on ensinnäkin lahja. varinkin että jos joku ihminen uskoutuu sulle ja, ja haluaa viettää sun kanssa enemmänkin aikaa, niin se on yksi suurimmista lahjoista, mitä muilta voi saada. Mutta mä ajattelen, että myös, että me ystävystytään erilaisten ihmisten kanssa, niin toki se on mahdollisuus, että Jumala vaikuttaa heissä meidän kautta, mikä on myös tosi ihmeellistä, mutta myös se voi olla tosi tärkeä osa meidän omaa prosessia. Mä olin semmoisessa lähetystyöharjoittelussa viime vuonna, tuolla Etuaasiassa ja Myanmarissa. Siellä kohtaisin hyvin erilaisia ihmisiä ja näin sitä lähetystyön arkea, että miten tosi pienellä jutulla voi vaikuttaa ihmisten elämään. Ja siellä mulla jotenkin avautui se, että, että oikeasti sillä paikalla, missä me ollaan, välillä kaukana, välillä lähellä, niin sillä on oikeasti merkitystä. Ja se, että ihmisiä kohtaa aidosti, niin sillä voi viestittää paljon semmoista, mitä me ei osata kuvitellakaan.
1: Ja mitä enemmän me ystävystytään ihmisten kanssa, niin sitä enemmän me kuullaan heidän tarinoita. Mitä enemmän me kuullaan heidän tarinoita, me kuullaan myös heidän tarpeistaan. Ja kun sä mm-hmm. olit siellä Myanmarissa, niin sä mm-hmm. saat toteuttaa tietämättäsi silloin mm-hmm. hyvin tärkeitä askelta, eli auta missä voit.
5: Kyllä, joo. Mä olin siellä semmoisessa orpokodissa töissä, mikä oli tosi... Tosi hieno ja, ja mua kasvattava kokemus, mutta musta siellä oli erityisen hienoa, että siellä on siis, kristityt on toki vähemmistö, buddhalaisuus on aika valloillaan, mutta siellä kun mä tapasin ihmisiä, niin oli hienoa ajatella, että on oikeasti tosi todennäköistä, että kukaan muu ei rukoile heidän puolestaan muut kuin minä <laughs> ja muut kristityt siellä. Et jotenkin, että jos saisin sen perspektiivin tänne Suomeenkin sen ajatuksen, että mä en voi tietää, että kun kävelee joku vastaan, Tulee tuolla, niin mä voin olla ainut ihminen, joka hänen puolestaan rukoilee välttämättä koko elämän aikana tai, tai ainakaan tässä lähitulevaisuudessa. Niin on hyvä pieni haaste, että on mahdollista.
1: Ja kun kulkee rukoille, niin on auki Jumalalle ja toiselle ihmiselle ja havahtuu myös itsessä oleviin semmoisiin puoliin, jotka saattaa muuten jäädä vähän huomaamatta.
5: Se on ihan totta.
1: Ja sitten neljäs askel on kerro Jeesuksesta ja justiin tässä haastattelussa kerroit jo sen, Yhden pienen uskon että saat sen paperilapunia. Joku saattaa ajatella, että se on tosi pieni juttu, mutta sulle se oli suuri ja se oli eka kerta. Haluaisin vaan niinku rohkasta, että jatka kaisa samalla tavalla eteenpäin, ota niitä pieniä ja tärkeitä uskonaskeleita. Ei tarvi harpata ja saa olla ihan oma itsensä. Eikö kuulostaa aika hyvältä?
5: Kuulostaa ja toteuttamiskelpoiselta.
1: Haluaisitko hmm. rukoilla kuulijan puolesta ihan lyhyesti? Ole hyvä.
5: Joo, mielelläni. Isä, kiitos, että sä tunnet kaikki kuulijat, jotka kuuntelee tätä radio-ohjelmaa. Ja haluan kiittää siitä, että oot pyhällä hengellä johdattanut heidät tähän radion tai muun applikaation ääreen. Herra, kiitos siitä, että se tunnet meidän sydämet, sä tiedät meidän tarpeet. Sä tiedät ne kaikki esteet, mitä meidän elämässä on ehkä siinä sun tien kulkemisessa. Taitoin pyytää sitä, että... Ole poistamassa ne esteet, ole vapauttamassa meidän sydämet ja autat me oikeasti ymmärrettäisiin, että sä sannat meille kaiken. Anna meille rauha sydämeen siitä, että meidän ei tarvitse yrittää olla jotain, mitä me ei olla, vaan, vaan sannat meille oikeasti kaiken. Kiitos, tässä ja kiitos, että voit muuttaa meidän sydämiä. Pieni askel kerrallaan. Sun nimessä amen.
1: Jeesus, mä kiittää Kaisasta ja Herra, sä tiedät ne asiat, mitä hän Tällä hetkellä elämässä pohtii ja mihin suuntaan hän on hakeutumassa. Herra, siunaa hänen kaikki askeleensa ja hänen tulevaisuutensa. Ja kiitos Herra siitä, että saat luvannut antaa meille ja erityisesti myös Kaisalle tulevaisuuden ja toivoa. Tähän me tarrataan jokainen omalla paikallamme. Herra, anna meille tulevaisuus ja toivo. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Sydämellinen kiitos Kaisa, että olit kurssilla ja suostuit tähän haastatteluun.
5: Joo, kiitos, kun sait olla mukana.
1: Tämän Kaisan kanssa käymäni keskustelun jälkeen on varmaan hyvä pitää pieni musiikkitauko. Kuuntelemme seuraavaksi Tauon paikka yhtyen laulaman kappaleen Anna sydän avara. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Siinä kuulet kuinka kouluttajamme Matti Mäkinen kävi kevään aikana Messukylän seurakunnan talviriparilla, jossa pojat innostuivat kovasti Domini Life-mobiiliohjelmasta. Luvassa on mielenkiintoista juttua. Kanavalla siis kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Uskon askeleita. Tervetuloa kuuntelemaan Uskon Askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Tätä Uskon Askeleita-ohjelmaa kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattu Seura. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu Radio Dein tämän viikon teemana on Lähdetään liikkeelle. Tämä liikkeelle lähteminen ja pienten mutta tärkeiden uskonaskeleiden ottaminen ovat tämän ohjelman keskeisiä tavoitteita. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran koulutusjohtaja, ehkä liiankin paljon reissuissa viipyilevä pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Koska tällä viikolla Radio Dayssä on tuo mainittu Lähdetään liikkeelle teemaviikko, niin jäin kiinni sanalehden äärellä kahden teemun tarinoihin. Teemu Selänne kertoi ikävöivänsä äitiään ja rukoilevansa päivittäin, äidiltä saamansa mallin mukaan. Tämän sanalehden jutun sisältö päätyi myös iltapäivälehtien lööppeihin. Myös toisen Teemun, eli historioitsija Teemu keskisarjan Uskon askelia ja kirkkoon liittyminen koskettivat minua kovasti. Minua hätkähdytti, kun kommunistitaustaisessa kodissa ja kirkkokielteisen tiedemaailman keskellä Vastavirtaan uiva Teemu Keskisarja kertoi haastattelussa näin. Suomen kansa tarvitsee sata vuotta ateismia ja islamia, ennen kuin Jumalan sana alkaa taas kiinnostaa. Kristinusko voi elää sen ajan katakombeissa ja piilossa. Neuvostoliitto oli uskonnottoman yhteiskunnan empiirinen ihmiskokeilu. Kolme sukupolvea eli uskonnottomasti, mutta sieltä rakosista se usko sittenkin nousi. Hän jatkoi tuossa sanalehden jutussa. Jokaisella on Jumalan kaipaus sydämessään, mutta emme osaa sanoittaa sitä. Siksi pyhät kirjoitukset ja liturgiat ovat tärkeitä. Minussa ei ole mitään radikaalia, älymystöön en halua kuulua. Yliopistossa ei taida olla kuin muutama kristinuskon puolesta puhuja. Historioitsija Keskisarja näkee myös yhteyden uskonnottomuuden ja mielenterveysongelmien välillä. Hän sanoo uskon olleen maailman historian paras mielenterveyspalvelu. Paloviina tuli Teemun mielestä sitten kakkosena. Hieman myöhemmin historioitsija keskisarja totesi, ainakin minua koskettavasti. Olemme käsittäneet väärin Karl Marxin, joka sanoi 1800-luvulla, että uskonto on opiumia kansalle. Olen tutkinut apteekkien historiaa ja siihen aikaan opiumi oli paras ja toimiva lääke vaikka syöpäkipuihin, joihin yrttien imeskely ei auttanut. Uskonto ja usko Jeesukseen voivat siis tämän valossa olla lääke, tämän elämän kipuihin sekä voima, jonka varassa voimme nähdä tämän ajan läpi kaikkiseen toivoon. Jotta tällainen usko voi syntyä, niin tarvitsemme heitä, jotka opettavat ja kertovat Jeesuksesta. Tämän lisäksi tarvitsemme toimivia apuvälineitä. Kiitos Jumalalle rippileireistä, 50 leireistä ja vastaavista, joilla on mahdollisuus keskustella älyllisestikin uskosta Jumalasta ja Jeesuksesta, rukoilla ja kohdata Jumala, saada sellainen häivähdys pyhää, joka muuttuu uskoksi ja Jeesuksen seuraamiseksi. Nyt pääset kuulemaan kouluttajamme Matti Mäkisen tallentamat keskustelut Messukylän keväällä pidetyltä talviriparilta.
0: Uskon askeleita. Mäkisen Matti tässä, Kansanrahmattusseuran koulutusosastolta. Mä kävin tänään Rippikorun leirillä tutustumassa pariin poikaan, jotka oli innostunut Domini Life-sovelluksesta. Domini Life on semmoinen älypuhelin sovellus, jonka voi ladata omaan puhelimeen. Play-kaupasta tai App Storesta, ja sen ideana on elävöittää ja vahvistaa omaa rukouselämää. Me ollaan sitä rakennettu kansanrahmattusseudun ja Sansan kanssa yhteistyössä tässä nyt kohta yli kahden vuoden ajan, ja ja nyt tuli hyvää palautetta nuorilta. Lähdetään kuuntelemaan vähän, minkälaista palautetta ja minkälaista keskustelua saatiin aikaiseksi. Mulla on tässä vieressäni Santeri ja Emil. Te voisitte heittää. Voit kertoo, että missä te tällä hetkellä oikein olette. Me ollaan Messukylän seurakunnan talviriparilla täällä Aitokeskuksessa. Okei, tämä on muuten aika hieno paikka. Mä oon ensimmäistä kertaa käymässä, niin täällähän on mahtoa Täällä on omat koriskentät ja uima-altaat ja kaikki, niin täällä on aika luksusta. Verrattuna siihen, mitä joskus on, kun itse käynyt ripareilla. Hei, tota, se syy, miksi mä oon täällä tänään haastattelemassa teitä, niin oikeastaan löytyy teidän kädestä. Mitäs te näpyttelette nyt siinä?
6: Tällaista... Applikaatiota kuin Domini Life. Miten te olette niin kuin ladannut sen puhelimeen? Me ladattiin tämä ihan sovelluskaupasta. Tämä pitäisi löytyä niin Play Storesta ja Apple Storesta.
0: Okei, mitä kautta te saitte tietää tämmöisestä applikaatiosta?
6: Meille niin, tota, täällä Rippikoulun oppitunnilla kerrottiin tästä ja te me katsottiin, että tähän kuulostaa oikein mahtavalta ja ladattiin tämä heti puhelimiin.
0: No miten te totta nyt, nyt sitä jonkin aikaa käyttänyt, niin mitkä se on nyt käyttäjäkokemukset?
6: Oikeastaan oikein miellyttävät, että grafiikka näyttää hyvältä ja ei oikeastaan pätki puhelimessa yhtään. Ja tämä on helppokäyttöinen ja kaikki ominaisuudet löytyy aika nopeasti. No Emil,
0: paljonko sulla on pisteitä tällä hetkellä?
6: Mulla on tällä hetkellä reilu 20 000.
0: Se on ihan valtava määrä. Miten tota, sä keräät pisteitä sillä äppillä nyt?
6: Se on nopein tapa ainakin mun mielestä, kun menee tänne rukoille seinälle ja sitten täällä antaa näitä sydämiä toisten rukouksille, niin siitä saa seitsemän pistettä per yksi rukaus.
0: Eli tämä on aika hyvä homma siis, että kun rukoilee, niin saa niin kuin aina pistettä, seitsemän pistettä ja aika nopeasti tuntuu tuossa käyvän toi selailu. No mitäs Santeri, paljonko sinulla on pisteitä?
6: Mulla on nyt tällaiset 29 000 pistettä tässä. <laughs> Miten tota, noin muuten, kuin tämä... Appihän
0: on semmoinen, että se niinku tukee rukouselämää, niin miltä tämmöinen niinku rukoilu tuntuu tämmöisen
6: puhelimen aplikaation kautta? Se tuntuu saattaa helpommalta, kun pystyy miettimään, kun kirjoittelee näitä rukouksia tänne. Ja sitten se on kiva, kun täällä pystyy lukemaan myöskin muiden niin ajatuksia ja miltä niistä on tuntunut ja mitä asioita ne rukoilee. Ja sitten pystyy laittaa niille, niin kuin, että rukoilee takaisin. Ja sitten tulee semmoinen hyvä olo, kun pystyy lähettää kaikille muillekin rakkautta täällä ja muiden puolesta. Hieno homma hei.
0: Ja pojat, siellä on sitten vielä yhdessä osiossa, niin siellä voi myöskin antaa suoraa palautetta siitä apistä. Niin jos, jos teillä tulee kehitysideoita, niin kirjoittakaa sinne, niin me tekijät saadaan sitten tietoa tästä hommasta. Mutta hei, mä haluan toivottaa teille oikein hyvää riparin jatkoa ja kiitos tästä Domini-haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Mulla on vieressäni tässä Pikkarasen Jyrki. Sä olet opettajana täällä Tampereen seurakuntien Messukylän seurakunnan rippikoulussa
7: tällä hetkellä. Ja mitäs tänne kuuluu? Joo, mä oon täällä rippikouluryhmän kanssa ja me, me tuossa opetin lähetystyöstä ja me tutustuttiin sitten noiden videoklippien avulla niin eri lähetysjärjestöihin. Ja yksi niistä klipeistä sitten kertoi tästä Dominilife-sovelluksesta ja Takarivin pojat sitten... Höristi siellä korviansa ja kysyi minulta, että, että, että mitä tuossa mitä sanottiin siitä sovelluksesta, että, että kerro siitä tarkemmin. Ittelle Dominilife on tuttu, että on sitä käyttänyt suunnilleen puolen vuoden ajan. Ja mä sitten heti innostuin jo niin mielessäni, että, että käydään sitten käsitellään tämä ensin loppuun ja mä sitten näytän teille vaikka, jos jotka on kiinnostuneet.
0: Tänään oli tosiaan mielenkiintoinen hetki, kun Sä soitit mulle ja tota, kerroit, että täällä Rippikollassa on tapahtunut niinku jänniä asioita niinku nimenomaan tämän dominin tiimoilta. Ja sehän sai mut tuleen tänne ja vähän kyselee, että mikäs homma tämä oikein on. Mä tuossa poikia haastattelin jo äsken ja he kertoivat niinku tästä, että he on ihan innostuneita tästä jutusta. Mutta miten sä esittelit tätä dominia ja sä voisit vähän kertoa, että miltä se sulle itele, mitä se, mitä se niinku merkkaa?
7: No mä on itse sen ottanut käyttöön ja mulla on siellä tosiaan siinä päivittäisessä rukousmuistutuksessa teemoja, joita, joiden puolesta mä rukoilen. Ja se, siinä on se kellonaika ja se, se tosiaan auttaa sitten muistaan rukoilla niitä asioiden puolesta. Ja aina silloin tällöin mä vaihdan niitä rukousteemoja. Voi olla, että joku asia niin saa ratkaisun tai vasta, rukousvastauksen ja, ja nousee joku ajankohtainen teema Jonka, jonka sitten sinne vaihdan. Mutta on myöskin tehnyt aika monesti sunnuntai-päivänä niin, että seuraan sitä rukousseinää ja rukoiden niiden aiheiden puolesta. On sitten esirukoilija toisten jättämille rukousaiheille. Se on, se on tota, semmoinen antoisa asia itsellekin. Eli Domini
0: on ikään kuin sulla elävöittämässä ja muistuttamassa niin o- oman rukouselämää.
7: Joo, se on, se on tullut semmoiseksi tavaksi, että se, mulla ei ole puhelimessa Facebookki, mutta mulla on Dominilife. <laughs> Okei, okay, toi on hyvä mainoslause. Mm. Mutta
0: mitäs sä sit, kun sä mainostit täällä riparilla, niin sulla oli aika arvovaltainenkin mainostaja siinä mukana, joka ilmeisesti herätti pojissa jotain. kuka hän oli?
7: Sattui olemaan silleen, että mä näytin Sansan videoista jonkun, niin sattui sitten käymään niin, että siinä oli arkipiispa Tapio Luoma joka tämmöisellä videoklipillä niin mainitsi tästä Dominic niin sieltä ne pojat sen bongas ja halus tietää siitä enemmän. Arkkipiispa mainosti ja pojat kiinnostui Joo, aivan. Ja pojat oli kerännyt kyllä aivan valtavasti pisteitä.
0: Ne, ketkä Dominilifea tuntee, niin ymmärtää, että pojilla tämä ehkä tää rukousappi on pikkusen erilaisessa käytössä kuin meillä vähän vanhemmilla. Mutta nyt mun tekisi tietysti mieli kysyä tässä vaiheessa ihan vaan niin näin johdonmukaisuuden takia, että paljonkohan sulamattaa mahtaa tällä hetkellä olla kasassa?
7: Mäkin olen pari kertaa sen niin ladannut uudelleen, että mulla ei ole ihan hirveästi, että olisiko mulla joku tota 1500 siellä suunnilleen. Eh, ehkä tässä parasta on kuitenkin se, niin mitä poikienkin kautta oppii, että välttämättä
0: niin kuin rukouselämän ei tarvitse olla semmoista kauhean vakavaa, vaan siihenkin voi suhtautua vähän leikillisesti. Ja mä luulen, että taivaan isäkin välillä on mielissään siitä, että tämmöiset nuoret pojat tai sitten me keskikäiset äijät voidaan innostua jostain tämmöisestä yksinkertaisesta asiasta, millä me voidaan vähän enemmän olla yhteydessä isän kanssa.
7: Ja mua kyllä puhutteli siinä, kun ne pojat siinä innostuksessa se lata sen sinne omiin puhelimiin, niin siellä kysyttiin ihan rippikoulun huoneksi, että hei ketkä haluaisi, että minä rukoilen sun puolesta. Ja ne ilmoittautuivat toisilleen, se laitto toisiansa sinne, että kyllä se ihan rukous kantaa siinä. Se on hieno juttu, että riparilaiset rukoilevat puolesta. Aivan, kuulostaa tosi kivalta. Hei Jyrki, mä haluan toivottaa
0: oikein siunattua leirin jatkoa ja kiitos tästä haastattelusta. Joo, kiitos paljon. siunasta.
1: Kiitos pojat Santeri ja Emil sekä leirinopettajana toiminut Jyrki Pikkarainen. Olipas mukava kuulla, miten Domini Life mobiiliohjelma oli teillä käytössä talviriparellanne. Domini Life on mobiiliohjelma, joka tukee hengellistä elämäämme ja siihen kuuluvaa rukouselämää. Iloitsemme siitä, että tuota Domini Lifea on ladattu Play-kaupasta ja App Storesta jo yli 10 000 kertaa, ja monet ovat ottaneet sen päivittäiseen käyttöönsä. Kiitos Jyrki Pikkarainen tästä vihjeestä, että Rippikoulun rukoustunnilla voi ottaa tuon applikaation osaksi opetusta. Kun rukoilemme toisten rukouspyyntöjen puolesta, niin liitymme vahvaan rukousrintamaan. Joku on sanonut, että rukoillessamme yhdessä liikutamme samalla sitä kättä, jolta rukousvastaukset tulevat. Olen tottunut myös ajattelemaan, että kun etsimme Jumalan tahtoa erilaisissa asioissa, niin saamme ymmärrystä siitä, mihin suuntaan Jumalan henki haluaa meitä johdattaa. Psalmi 136 alkaa näillä jakeilla. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää Jumalien Jumalaa. Iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää valtiaiden valtiasta. Iäti kestää hänen armonsa. Näiden sanojen pohjalta on hyvä rukoilla. Rakas taivaallinen Isä, kiitos läsnäolostasi ja hyvyydestäsi. Kiitos, että armosi kestää iankaikkisesti. Tähän hyvyyteesi tartumme ja luotamme. Katso kansamme puoleen. Näet käynnissä olevat hallitusneuvottelut. Anna vastuullisuutta ja halua rakentaa ikiaikaiselle, kestävälle perustukselle ja sanasi antamien arvojen varaan. Herra, rakasta sinä meitä ehjäksi ja anna rohkeutta myös rikkinäisinä ottaa niitä uskonaskeleita sinun kanssasi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä olisi muutama virike tulevaan viikkoon. 1. Jatka rukousta rakkaettesi uskoon tulemisen puolesta. Älä hellitä, vaikka välillä vaikealta näyttääkin. 2. Hanki hengellistä kirjallisuutta traktaatteja tai lehtiä. Jätä niitä rukoille nauki sopiviin paikkoihin kotona ja muualla. Kolme, Kun rukoiluttaa, niin käy välillä polvillasi rukoilemassa. 4. Ala rukoilla tulevan kesän rippi ja kaikkien nuorten leirien puolesta. 5. Jatketaan yhdessä rukousta hallituksen muodostamisen ja sen tulevan ohjelman puolesta. Mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Tämän nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Pyrimme järjestämään mahdollisuuden kuunnella tämän ohjelman sisältöjä ilman tekijän oikeuksien alaista musiikkia. Kun tässä onnistumme, niin ilmoitan siitä tässä ohjelmassa ja uskonaskeleita Facebook-seinällä. Uusi uskonaskeleita-ohjelma lähetetään ensi maanantaina kello 21.40. Tämän ohjelman lopuksi soitan Pekka Laukkarisen laulamana kappaleen Herra on hyvä. Kiitos, että olit kuulolla. Jeesus kanssasi. Ensi viikkoon. Moi moi.
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.